0: 역사를 찾아서 제478편 공법시행 국민투표에 붙이다 극본 이상낙 연출 임종성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 9년 서기로는 1427년에 해당하는데요 이해 3월 16일 창덕궁 인정전 앞에 수십 명의 과거 급제자들이 전시를 보기 위해서 앉아있습니다 이 과거시험은 초시, 복시, 전시 등세 차례에 걸쳐서 치러지는데요 이 중에서 이 전시는 이미 복시를 통과해서 과거에 급제한 사람들을 임금 앞에다 불러다 놓고 치르는 최종 시험입니다. 당락에는 관계가 없고요. 등수를 정하는 시험이죠.
2: 아, 이거, 이거
3: 복시 치를 때는 가슴이 조마조마했는데 이미 합격자 명단에 이름을 올려놨으니 그래도 한시름 놓았네 그리이
2: 어, 사람 복시 통과해서 합격했다고 그저 좋아할 계제가 아니라네. 어? 무슨 소린가? 전시에서 좋은 등수를 받아야 노른자위 간부의 발령을 받아서 좋은 벼슬을 일찍 얻을 수 있다는 얘기 못 들었나? 어,
3: 그런데 이번 전시에서는 어떤 시제가 출제될 것이다
2: 뭐 이런 소문 혹시 못 들었나? 그걸 알면 내가 이리도 떨고 있겠나? 아, 아마도 지금 국가가 당면하고 있는 문제에 대해 시무책을 논하라고 할것 같긴 한데
4: 과거에 초시, 복시, 전시가 있는데 복시 단계에서는 합격 여부는 결정이 됩니다. 그리고 최종적으로 전시에는 등수만 결정을 하는 것이거든요. 근데 이제 등수만 결정할 때그 책문을 가지고 대책이라고 하는 문제를 내고 거기에 대한 답안지로서 이제 책문을 이제 제시를 하는데 현안이 이렇게 중요한 현안이 나올 때는 테스트를 하는 것이겠죠. 그래서 이제 누가 똑똑한지 한번 보자. 또는 예상하지 못했던 어떤 아이디어를 이런 명민한 과거 합격자들은 굉장히 똑똑하고 명민한 사람들이니까 생각하지 못한 것들을 얘기들을 들을 수도 있지 않을까라고 하는 기대감도 혹시나 있을 수도 있고요.
1: 네, 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원의 설명을 들어봤습니다. 자 그렇다면 과연 이때 전시 응시생들에게 주어진 시험의 주제는 무엇이었을까요?
2: 아, 주상 응, 전하합시오 어.
1: 드디어 인정전 앞으로 나온 세종이 문과급제자들에게 책문을 제시합니다
5: 예로부터 제왕이 정치를 함에 있어서 반드시 한시대의 제도를 마련하는 것임을 모두 알고 있을 것이다 과인은 전제의 법에 대해 그대들의 의견을 구할 것이다
1: 세종이 얘기하고 있는 밭전자의 전제란 토지제도 그 중에서도 토지에 세금을 매기는 조세제도를 읽었습니다
5: 듣건대 다스림을 이루는 요체는 백성을 사랑하는 것보다 앞서는 것이 없다고 하였으니 백성을 사랑하는 시조란 오직 백성으로부터 취하는 제도가 있을 뿐이다 과인은 해마다 조정의 신하들을 여러 도에 나누어 보내서 손실을 실제로 조사하도록 하였도다 헌데 어명을 받고 간 사람들이 과인의 뜻에 부합하지 아니하고 백성의 고통을 구혈하지 못하였으니 과인은 이를 매우 못마땅하게 여기는 바이다 사람들은 말하기를 그들이 지방의 각 주와 군만 시끄럽게 할 뿐이므로 차라리 감사에게 위임하는 것만 갖지 못하다 라고 하는데 감사는 사무가 번잡해 그 일을 겸무할 여가가 없을 것이다 이두 가지가 서로 허물이 되어 그 제도를 취하지 못했으니 생각하건대 별도로 행할 법이 없겠는가
1: 해마다 토지 세일을 거둘 때그 해에 농작물의 작황이 어떠한지를 살펴서 풍작이 든 토지에는 세금을 많이 매기고 소출이 빈약한 토지에는 적게 매기는 방식으로 세금을 징수했던 것이죠 그렇게 하기 위해서는 그 지역 금년 농사의 작황이 어떠한지를 현지 가서 직접 조사할 사람이 필요하지 않았겠습니까? 그래서 임금은 중앙조정에서 사람을 뽑아서 각 지방으로 내려보내 조사활동을 하게 했던 것입니다. 이것을 실제로 농촌 현지를 답사한다라고 해서 답험이라고 하고요. 답사해서 조사한 작황에 따라 세금을 부과하기도 하고 감해주기도 하는데 이러한 제도를 일컬어서 다펌손실법이라고 불렀습니다. 서강대 계승범 교수와 서울대 규장각 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로 들어보시죠.
6: 토지 한결당 수확량의 한 10분의 1 정도에 해당되는 한 30두 바꿔 말하면 30말 정도로 정해서 이제 징수를 하되 그러니까 여기까지만 보면 정액제라고 볼 수가 있죠 근데 문제는 뭐냐면 이것이 수확량에 따른 비율이기 때문에 추수기 때마다 담당관리가 직접 그 현장에 나가서 그 논반마다 그 수확량을 조사해 보고 아 너희는 이번에 이만큼 거두었구나 그러니까 그그 10분의 1에 해당되는 얼마큼을 내어라. 뭐 이런 식으로 변화를 많이 준다는 겁니다.
4: 어느 지역의 풍년 정도가 얼마, 얼마인가? 그리고 그 지역의 토지 비옥도가 얼마인가? 뭐 국사 시간에 배웠던 것처럼 뭐 연분 구등 전분 육등 연분이라고 하는 것은 풍흉 정도고요. 전분이라고 하는 것은 토지의 비옥도 정도를 이제 등급을 매겨서 이제 파악을 하는 것인데 연분 구등과 전분 육등을 활용을 하면서 어 이렇게 평가를 하게 되면. 어, 다펌이라고 하는 것을 반드시 해야 되는데 실사를 하는 것이죠 근데 다펌 과정에서 소수의 관료가 그 넓은 지역의 땅들을 다 다펌할 수가 없는 것이죠 그리고 이제 그 중간 과정에서 또 아까 과거 문제처럼 비리들이 개입될 수 있는 소지들도 어, 굉장히 중요하게 많이 제기가 되고 있었고
1: 네. 아, 우선 서강대 계승범 교수의 인터뷰 음질이 좋지 않았던 점 양해해 주시기 바랍니다 중앙에서 임시로 지방에 파견하는 관리를 경차관이라고 합니다. 해마다 경차관을 보내서 각 지역의 농사 실태를 파악해서 세금을 부과하게 했는데.
2: 아유, 아 이번에 그 조정에서 타품 책임자로 내려온 그 경차관 말이오. 아 위관들을 시켜서 조사를 하려면은 제대로 해야 할 텐데. 엉터리도 그런 엉터리가 없더라니까 아이 누가 아니려 어? 저쪽 최대감집 노는 금년에 벼가 이삭을 주체하지 못해서 그 쓰러질 정도로 농사가 잘 됐는데도 그 세금을 2분이나 감해주고 우리 집 노는 아예 나가서 살펴보지도 않고 서른 말를 고스란히 세금으로 매겨버렸다니까 어, 아무리 유아 음영을 받고 내려온 경차관이라고 해도 돈 많은 지주들 편을 들지 아 우리 같은 영세 농민들 편을 들겠어 나는 그 조사 나온 위관들 얼굴도 보지 못했는데 대풍이 들었던 재작년하고 세금을 똑같이 내라 하니 억울해서 참을 수가 있어야 말이지 응. 참. 고을 수령한테 가서 하수연이라도 해야겠어 아, 수령한테 가서 호소한들 그탐범은 자기 소관이 아니라 경찰관 소관인데 무슨 뾰족한 수라이겼어 그럴 바엔 차라리 임금님이 우리 고을의 감사를 다범 책임자로 임명하면 나을텐데 어이고 감사는 그렇지 않아도 하는 일이 많은데 여기저기 들판 돌아다니면서 다 포만 시간이 어디 있겠소?
6: 일 년에 한 번씩 전국적인 단위로 모든 구그 논밭에 대해서 수확량을 실제 답사를 통해서 그 산출을한다는 것은 그 쉬운 일이 아니죠. 그리고 또뭐그 과정에서 부정부패도 뭐 있을 수 있고 또 지방 수령이라고 해서 그 지방 사정을 다 아는 것도 아니기 때문에 어차피 실제 답사를 하는 그 담당자들은 그 지방에 뭐 향리거나 지방에서 뭐 오래 살고 있던 그 현지 인물 통할 수밖에 없는데 그러다 보니까 뭐꼭 부정부패가 아니라 하더라도 뭐 정치에 끌린다거나 아니면 뭐 양반 사족의 위세에 눌린다거나 뭐 이런 식으로 해가지고 이 조사가 제대로 이루어지기 힘들다는 겁니다.
1: 이재령은 국사편찬위원회에서 발간한 한국사에서 다품손실 제도의 한계를 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 답험 손실은 고려시대부터 해오던 전통적 방식이 그대로 이어지고 있었다. 경찰관의 지시를 받은 위관이 현지 나가서 전답에 매 필지마다 일일이 답사하고 그 경작자를 상대해야 했다. 조사 업무를 부여받은 위관은 그 인원이 매우 많아서 조선 8도에 걸쳐 거의 천명에 이르렀으니 공평하고 청렴한 품관을 그렇게 많이 확보하기도 어려웠을 뿐만 아니라 선발된 품관들 또한 전답에 매 필지마다 돌아다니면서 농민을 상대로 협상실무를 맡으려고 하지 않았기 때문에 실제 답험은 그 지역의 지방관리들에 의하여 행해졌으므로 그 패단이 매우 컸다.
1: 자, 이러한 사정을 이미 파악하고 있던 세종으로서는 그처럼 부실한 답험의 결과에 따라서 세금을 부과하는 것이 공정과세를 기하는 데별실효가 없다고 생각하고 새로운 제도를 고민하고 있었던 것입니다. 그래서 인정전에서 치러진 전시에 나아가서 토지세 수치에 관한 개혁안을 시험의 주제로 부여했던 것인데요
5: 이러한 폐단을 없애고자 한다면 마땅히 공법을 통하여 대책을 구해야 할 것이다 탑펌 손실법은 역대 중국에서도 시행되지 않았는데 하물며 산천이 험준하고 고원과 습지가 꼬불꼬불한 우리나라에서 제대로 시행되기를 기대하는 것은 무리였다 그와는 반대로 공법은 옛 중국 하나라의 책에도 기재되어 있다 다만 그것이 여러 해의 중간을 비교해 일정한 것을 삼음으로써 좋지 못하였다고 이르는데 공법을 사용하면서 이른바 좋지 못한 점을 고치려고 한다면 그 방법은 어떻게 해야 하겠는가 그대들은 경술에 통달하고 정치의 대체를 잘알 터이니 오늘 이 전시에서 숨김없이 진술하라 그 답안에 좋은 계책이 나오면 과인이 창차 채택해서 시행하겠노라
1: 세종은 탑펌손실법의 대안으로 공법을 시행하기로 결심합니다 그러나 이 공법에도 문제점이 있기 때문에 그 문제점을 보완해서 시행하고자 했고 과거에 합격한 유생들로부터 좋은 아이디어를 얻고자 했던 것이죠. 공법의 문제점은 앞에서 소개한 세종의 발언 속에 들어 있습니다.
5: 공법은 여러 해의 중간을 비교하여 일정한 것을 삼음으로써 좋지 못하였다고 이르는데 자, 여러 해
1: 중간을 비교해서 일정한 것을 삼는다. 무슨 뜻인지 이해가 가십니까? 어떤 토지의 작팡을 여러 해 동안 조사해서 그 땅에서 어느 정도의 수확이 나는지의 평균치를 내서 바로 그 평균치를 해마다 정액으로 정해서 세금으로 거두는 것이 정액공법입니다. 자, 이렇게 되면 해마다 농촌에 가서 답험을 실시할 필요가 없겠지요? 그렇지만 일정한 액수를 정해놓고 매년 세금으로 거둔다면 흉년이 될 경우에는 어떻게 하겠으며 그 평균치를 내는 것 자체가 쉬운 일이겠느냐 이러한 문제가 남습니다.
6: 그 우리나라는 세종대왕 때 와서 공법이라고 하는 것을 사실상 처음 실시하는데 먼저 이 공법이라고 하는 것은 본래 그 하나라 때 중국에서 나온 것으로서 수확량에 따라서 바꿔 말하면은 비율로서 징수할 액수를 정하는 것이 현실적으로 쉽지 않기 때문에 그아이 그냥 그한 전체 수확량에 한 10분의 1 정도에 해당하는 액수를 그냥 정액으로 정해놓고 정액으로 해놓고 이제 그것을 걷는 제도가 이른바 공법입니다. 그러니까 공법을 쉽게 이해하시려면은 이것이 해마다 이렇게 뭐 어떤 수확량에 따라서 해마다 실제 납부하는 액수가 변하는 것이 아니고 그냥 그 기존에 많은 데이터를 가지고 아예 그냥 액수를 정해버리는 것이죠.
1: 그런데. 과거 응시자들 중에서 공법 시행에 대한 그럴듯한 시책을 답안지에 적어내서 세종의 칭찬을 받은 인물은 나타나지 않았던 모양입니다. 이러니 세종의 고민이 깊어질 수밖에 없는데요. 이 시기 세종의 고민이 무엇이었는지를
5: 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 나라의 살림살이를 안정시키기 위해서 가장 중요한 것이 무엇이라 생각하는가? 세금을 잘 거두어야 합니다. 세금을 잘 거둔다는 것은 무엇을
7: 이름인가? 풍년과 흉년의 관계 없이 일정한 세수를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다고 사료되옵니다.
5: 그렇다면 해마다 다품을 해서 토지에 부과하는 세금을 늘리거나 줄이거나 하지 않고, 아예. 토지 한결에 곡식 면말 하는 식으로 정해놓고 칭수하는 정액제가 가장 좋을 것인데 백성들이 그 뜻을 알겠는가?
7: 백성들은 특히 토질이 좋지 않은 하전을 보유한 농민들은 고통스러워할 것이옵니다 과연
5: 백성들을 고통스럽게 하지 않으면서 안정적인 세수를 확보하는 것이 가장 좋은 방법인데 그것이 쉽지 않다는 것이 문제가 아닌가
4: 이 시기에 어떤 농업생산력과 그러니까 농민의 그 삶이라고 하는 것이 좀 불확실한 측면들이 있는 것이죠 그렇기 때문에 어 소출이 일정하게 난다라고 하면 문제가 되지 않는데 소출이 이제 그 자체가 이렇게 차이가 있을 수도 있고 또 하지만 국가의 세금 국가의 어떤 어, 재정 운영이라고 하는 것은 항상 일정 정도를 기준으로 놓고 거기에서 이제 집행을 하는 것이기 때문에 어떻게든지 걷어야 되는 것이지 않습니까? 그래서 이 백성의 삶을 크게 이제 위협하지 않는 이 세금 제도라고 하는 것이 이 생산력이 아직까지 조금 불확실할 수 있는, 불안정할 수 있는 이 시대에 기본적으로 이제 위험요소가 항상 제기가 되는 것이죠.
1: 예나 이제나 납세의 의무를 지고 있는 백성들을 모두 만족시킬 수 있는 조세 제도는 아예 존재하지 않겠죠. 어찌됐든 나라의 재정을 안정화하려면 풍년이라고 덕어두고 흉년이라고 깎아주는 방식이 아닌 정액징수의 방법으로 가야 할 것인데요. 납세자인 백성의 고통을 최소화하기 위해서는 그 정액 세금을 산출하는 근거 자료가 정밀해야 한다는 점입니다.
4: 우리들의 항상 그 월급 통장을 봐도 알수 있듯이 많이 들어오건 좋게 들어오건 간에 그 잔고라고 하는 것은 항상 게그 까딱까딱한 뭐 이런 상황들을 우리들의 삶에서도 볼수 있듯이 일반 백성들의 삶에 있어서도 정액제로 갔을 때 나타날 수 있는 위험요소들이 있었던 것 같습니다. 그래서 세종의 기본적인 취지는 오랜 시간에 거쳐서 평균치를 잘 계산을 해서 너무 많은 것도 아니고 너무 적은 것도 아니고 부담을 주지 않는 적절한 수준에서 평균치를 잘 계산해서 정액으로 그 세금을, 내게 하고 그런 거를 통해서 그 국가의 수치를 안정, 백성들의 삶을 안정, 두 발의 도끼를 다 잡으려고 했지만 그런 것들이 용이치 않았던 것이죠. 이것이 이제 세종대의 이 공법제도가 가지고 있는 딜레마라고 얘기할 수 있습니다.
1: 자, 이제부터는 토지세의 액수를 아예 정해놓고 매년 정액으로 징수하는 제도, 즉 정액공법 제도의 시행을 둘러싸고 세종대에 벌어졌던 논란들을 차근차근 짚어보기로 하겠습니다.
5: 세종 10년 벽두인 1월 16일 경들은 들으세요. 우리가 시행하려는 공법이 비록 아름다운 제도라고는 하지만 선대왕으로부터 이미 이뤄놓으신 법을 서둘러서 경솔하게 고칠 수는 없는 것입니다 공법을 시행하게 되면 풍년이 든 해에는 많이 거둬들인다 해도 걱정이 덜하겠지만 흉년이 들 경우 백성들의 근심과 원망을 면할 수가 없을 것입니다 이 일을 어찌하면 좋겠는지 좋은 계책을 말씀해 보세요
3: 신 좌이정 황의가 말씀 올리겠사옵니다 신이 일찍이 조계생에게서 들은 말이 있사옵데 지금까지 실시해온 다펌 손실법에 의하면 과세, 경, 중, 고, 하가 한결같이 조사관인 위관과 서원의 손에 달려 있어서 대단히 공평하지 못하다는 것이 문제였사옵니다 신은 원컨대 공법을 본떠서 시행하되 추수기마다 각 도의 각 고울로 하여금 농사의 풍용을 살펴서 삼등분으로 나누어 아리게 하고 이에 따라 세를 징수하는 것이 옳을 것이라 사료되옵니다. 어
1: 좌의정 황희의 이러한 제안에 대해서 호조판서 안순 또한 찬성함으로써 어느 정도의 지지를 받은 것으로 보이는데요. 그러나 이러한 논의가 있었다는 사실만 실록에 올라 있을 뿐 세종이 이것을 어떻게 받아들였는지는 나타나 있지 않습니다. 그 대신에 세종 10년, 1년 동안에는 전국각지에서 대대적인 양전 사업이 시행됩니다. 우선 이 양전이라는 것이 무엇인지부터 알아보시죠.
0: 양전이란 조선시대의 토지의 경작 상황을 파악하기 위하여 토지의 넓이를 측량하는 작업을 말한다. 국가에서는 20년마다 세율의 등급에 따라 분류된 토지를 분류하여 기록하였는데 세금을 거두어들이는 상황에 따라서 토지의 종류를 나누었다. 매년 경작하는 땅은 정전이라 하였으며 윤년으로 경작하는 땅을 속전이라 하였다.
1: 다펌이 그해 농작물의 작황을 조사하는 것이라면 양전은 토지의 면적을 측량하고 그 토지의 비옥도와 작황뿐만 아니라 현재 경작을 하고 있는 땅인지 휴경하는 땅인지 등을 종합적으로 조사해서 기록하는 사업을 일컫습니다 토지를 분류하고 또한 측량을 해서 기록하는 이 양전 사업이 20년 만에 이루어졌다고 했는데요 왕조실록의 기록을 보면 태종제위기인 1406년 무렵부터 양전이 실시돼서 1408년에 끝난 것으로 되어 있습니다 그리고 1428년인 세종 10년에 다시 양전사업을 했다면 정확하게 20년
7: 만에 실시된 것이죠
0: 세종 10년 8월 7일 호조에서 개하기를
7: 전하, 경기, 강원, 충청, 전라도 등지에 금년에는 곡식이 좀잘되어싸옵니다각 지방의 경찰관을 나누어 보내서 양전하도록 명하시옵소서
0: 이렇게 청하니 임금이 그대로 따랐다 열 하루 뒤인 8월 18일 찬성 권진이 아래였다
8: 전하 신이 의류년에 사명을 받들고 외지에 나가 있을 때 지방에서 양전작업을 하는 상황을 살펴볼 기회가 있었사옵니다 하운데 어명을 받고 파견된 경찰관이 토지를 분류하고 계산하는 방법을 알지 못하고 아무렇게나 하여서 착고가 매우 많아사옵니다 이제부터 본격적으로 양전이 실시될 터이오니 마땅히 경찰관을 파견하기 전에 미리 전답을 측량하고 계산할 수 있는지를 시험한 다음에 보내게 되면
5: 착오가 거의 없을 것이옵니다. 뭐니 양전이 얼마나 중요한 사업인데 그런 일이 있다란 말인가? 만일 계산하는 법도 모르는 자를 보낸다면 반드시 착오가 있을 것이니 경의 말은 진실로 옳도다.
0: 그러자 호조판서 안순도 나서서 아뢰었다.
7: 전하, 양전을 하는 데에는 마땅히 사람을 먼저 택하되 적임자 여부를 가린 뒤에 보내는 것이 좋을 것이옵니다.
1: 이렇게 되자 세종은 아예 양전 작업을 담당할 경차관을 지방에 내려보내기 전에 경차관 후보자들을 한양의 교회로 데리고 나가서 시험을 해보기도 합니다 그 결과는 실망스러웠습니다
5: 양전을 하는 일은 어렵고도 어려운 일인 것이요 그리하여 과인이 경차관 등을 데리고 교회에 나가서 밭 하나를 두고 시험을 하게 했는데 경차관들의 소견이 각각 다 다르게 나타났어요 계산을 잘한다는 자들도 이와 같으니 하물며 그 나머지 사람들을 여러 도에 나누어 보낸다면 그 결과가 어찌 되겠어요? 우의정은 말씀해 보세요.
7: 신 우의정, 맹사성 아려옵니다. 양전을 할 때에 계산 잘하는 자를 뽑아 미리 익히고 시험을 보인 뒤에 여러 도에 나누어 보냈어도 오히려 토지의 경중을 제대로 판정하지 못하여 지금까지 근심이 되어옵니다 신은 생각하건대 계산하는 법에 정통하고 전지에 밝은 자를 뽑아 금년에 한 도만을 측량하고 명년에 또한 도를 측량하게 하여 조선 8도의 토지를 8년 동안에 모두 마치게 하면 일도 급하지 않고 측량도 잘할 수 있게 될 것이옵니다
5: 양전 사업을 8년 동안이나 하자는 말이오? 이 문제는 다시 의논해 아래도록 하시오. 네
1: 단순하게 토지 측량만을 하는 게 아니고요. 해당 토지가 비옥한 정도와 어떤 작물을 경작하고 있는지 휴경을 하는 토지가 아닌지 등을 판별해야 했으므로 결코 쉬운 일이 아니었겠지요. 지력 회복을 위해서 경작을 쉬고 있는 농지에 대해서는 휴한법을 적용해야 했으니 양전의 임무를 띄고 파견된 경차관의 능력과 또 성향에 따라서 얼마든지 다른 결과가 나올 수도 있었던 것입니다. 그러나 드디어 양전 사업이 시행됩니다.
0: 세종 10년 8월 7일 호조에서아래기를 경기, 강원, 충청, 전라도 등지가 금년에 곡식이 좀잘 되었으므로 경차관을 나누어 보내서 양전하는 게 좋겠다고 하자 임금이 그대로 따랐다.
1: 세종 11년 11월 16일 세종은 공법에 대한 논의가 지지부진하자 측근 신료들을
5: 채근합니다. 그동안 공법의 시행을 논의하고도 지금까지 아직 아무것도 정하지 못하였다 우리나라의 인구가 점점 많아지고 토지는 날로 줄어들어 의식이 넉넉하지 못하니 가위 슬픈 일이로다 만일 이 법을 잘 세우게 된다면 반드시 백성들에겐 혜택이 돌아가고 나라에서도 조세징수의 일을 간소하게 처리할 수 있게 될 것이다 그러나 우선 이 법을 1, 2년간 시험해 보는 것이 옳을 것이다. 가령 토지 한결에 쌀 15두를 받는다고 할때 1년 수입이 얼마나 되며 12두를 받는다면 얼마나 되는지 호조로 하여금 계산해 보고하도록 하고 또 신민들로 하여금 아울러 그 가부를 논의에 올리도록 하라.
1: 그 전에는 중앙에서 파견된 관리가 농사의 작황을 파악해서 대략 예상 수확량의 10분의 1을 거두었는데요. 이제는 그렇게 하지 말고 토지 1결에 정해놓고 쌀 15마를 받으면 징수할 수 있는 총수입이 어떻게 되는지 혹은 10마를 받는다면 또 어떻게 되는지를 조사해봐라. 이러한 명을 내린 것입니다. 이렇게 되자 신료들의 발길이 분주해집니다.
7: 아, 그동안 각 지역의 답험 결과를 기록한 문서들을 수합해서 집계를 하라고 했는데 어찌들 되었는가 자, 하삼도의 답험 기록을 수합한 내역은 여기 있습니다 음, 자, 이것은 경상도 쪽이고 어. 여기는 전라도
8: 전라, 충청, 경상도 등 하삼도는 토질이 비옥하고 소출이 꾸준히 유지되어서 큰 문제가 아닌데 함길도, 평안도, 강원도 이쪽이 문제입니다 음. 함길도의
3: 토지 양전기록을 수합해놓은게 어, 어, 어딨더라
7: <웃음> 아, 아니. 아, 아, 음.
3: 전하께서 명하신 함결의쌀 15마를 일괄 징수했을 때와 10마를 일괄 징수했을 때총 징수액이 어찌 되는지 계산이 나왔는가?
8: 아 예, 계산이 나왔는데 결과가 좋지 않게 나왔습니다 지역마다 토질이 다른데 일괄 정하는 것도 문제고 과거 다험 사례로 미뤄봤을 때 함길도나 평안도에서는 한결의 열마를 받는다 해도 정액으로 징수하기는 어려울 것 같습니다
3: 어찌됐든 지금 주상 절하께서 공법 시행 초안을 만들어 오기를 기다리고 계시니 호조에서잘 만들어 보세요
1: 세종이 공법의 도입을 염두에 두고 과거 시험의 시제로서 출제했던 때가 세종 9년 3월이었는데요. 정확히 3년 뒤인 세종 12년 3월에 드디어 호조에서 공법 시행의 계획을 세워서 그 초안을 임금에게 올립니다. 호조 판서 안순이 보고한 그 초안의 내용을
7: 간추려서 소개하면 이렇습니다. 추상 전하 매양 변홍사를 다험할 때에 보면 조정에서 관리를 경찰관으로 보내기도 하고 혹은 해당 지방의 감사에게 위임하기도 했사옵니다 그러나 많은 전답을 기한 안에 모두 조사하여 끝마쳐야 하므로 그 고장에 거주하는 품관에게 조사 업무를 하도록 위촉했사옵데 위촉을 받은 위관들과 기록을 맡은 서원 등이 사정에 박지 못하고 혹은 사사로운 정에 이끌려서 실제보다 늘리거나 줄여적기도 하고 덜기도 하고 채우기도 해서 문제가 되었사옵니다 여기까지는 기존의 다펌손실법에
1: 대한 폐단을 지적한 내용인데요 그래서 어떻게 하겠다는 것일까요?
7: 청어건대 이제부터는 공법에 의거하여 전답 한결마다 열 말을 거두게 하되 다만 평안도와 함길도만은 한결의 일곱말를 거두게 하시면 예전부터 내려오는 폐단을 덜수 있을 뿐만 아니오라 백성의 생계를 넉넉하게 할 것이옵니다. 또한 태풍, 서리로 인한 피해나 수재 혹은 한재로 인하여 농사를 완전히 그르친 사람에게는 조세를 전부 면제하게 하시옵소서. 자 여기에서 결이란
1: 단위가 나옵니다. 세종대 양전작업을 하면서 조정된 도량형에 의하면 일결은 가로, 세로 35보에 해당하는 면적의 토지를 일컫습니다. 이때 호조에서 올린 공법시행 초안의 내용을 간추리면 이렇습니다. 계승범 교수의
6: 설명을 먼저 들어보시죠. 모든 농지 1결당그한 10두 정도로 못을 박자. 그니까 러 10말. 말, 말 그니까 러 10두니까 10말이죠. 이 10말로 정액을 정하자. 이렇게 합니다. 다만 이제 그 1억을 정하면서도 이게 뭐 토지의 그 비옥도에 따라서 또뭐 지역에 따라서 뭐 따뜻한 남쪽인가 아니면 뭐좀 추운 북쪽인가에 따라서 무조건 그냥 1결당 10두 이렇게 해버리면 문제가 되겠죠. 그래서 일단 그 가장 그 누가 봐도 분명하게 좀 농사에는 불리하다라고 누가 봐도 인정할 수 있는 평안도와 함경도에 대해서만큼은 농지 일개월당 7도로 이제 정합시다. 이렇게 이제 올린 것이 이 세종 12년 호조에서 올린 공법 초안의 그 바로 그 골자입니다.
1: 그러나 세종은 호조에서 올린 초안을 놓고도 매우 신중한 자세를 보입니다. 그러나 호조 판서로부터 공법 초안을 보고받고 나서 세종이 내린 명령은 편전에
5: 모인 신료들을 깜짝 놀라게 했습니다. 경들은 잘 들으시오. 지금 호조에서 공법 시행에 관한 계책을 발표했는데 과인은 가부의사를 표하지 않을 것이오. 대신에 호조에서 마련한 이 초안의 내용을 널리 알려서 백성들의 가부 의사를 조사해 수합해오도록 하시오. 의정부와 육조의 관리들은 물론, 각 관사의 관원들, 서울 안에 거주하는 모든 전직 품관의 원로들, 각도의 감사와 수령 및 지방의 품관으로부터 여염집의 세민에 이르기까지 모두에게 가부를 물어서 아뢰도록 하시오.
1: 요즘식으로 말하자면, 공법 시행에 관한 초안을 내걸고 국민 투표를 실시했다. 비유적으로 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 세종은 왜 이런 초유의 방식을 택했을까요? 송웅섭 연구원은 그 배경을 이렇게 설명합니다.
4: 공법 제도를 시행하는 과정에 있어서 이것이 과연 타당한 것인가 아닌가를 백성에게 직접 이렇게 관리들을 파견해서 여론을 수집하오게 하는 어 굉장히 많은 숫자의 사람들을 대상으로 한 17만이 넘는 사람들에게 이러한 그 여론 조 여론을 이제 수렴하는 모습들을 볼수 있는데 그만큼 공법 제도가 가지고 있는 어떠한 의의에 비해서 현실적으로 시행하기가 어려운 부분들도 있었고요. 그래서 이제 백성들에게 나는 이만큼 노력한다라고 하는 것들을 보여줄 수 있는 것이기도 하고. 어, 국가에서 가렴주고 하기 위해서 많이 거어들이기 위해서 하는 것이 아니라 합리적이고 효율적인 제도를 마련하는 것이다. 이런 취지를 좀 드러내는 필요도 있고 또 실제로 사람들이 이 공법제도 새로 정비되고 있는 공법제도를 어떤 식으로 체감하고 있는가.
1: 과거 응시생들에게 시무책으로서 공법에 관한 시제를 제시했던 대목이나 정승부터 일반 농민에 이르기까지 일일이 의견을 묻고자 한 것은 농업이 국가산업의 거의 전부였던 조선사회에서 토지세일을 징수하는 것만큼 국가재정이나 백성들의 생활 측면에서 중요한 사안이 없기 때문이었겠죠. 물론 백성의 소리에 귀를 기울이기 위해서 노력하는 어진 군주로서의 세종의 모습을 읽을 수도 있을 것
3: 같습니다.
4: 어, 세종의 입장, 국가의 입장에서는 일률적으로 일관되게 세금을 안정적으로 수취하는 것, 풍흉에 상관없이 이런 어떠한 목표가 있고요. 그럼에도 불구하고 백성들에게 과중한 부담을 주어서는 안 된다. 그러면 백성의 삶을 피폐하게 하거나 백성이 유리도산할수 있기 때문에 그러한 전세 중요한 세금 규제 이 항목인 전세를 정비하는 과정에 있어서. 국가에서 안정적인 수치를 취하면서도 백성에게 부담을 주지 않는 방법이 뭐가 있을까 이런 것들을 지속적으로 고민한 것이 세종대의 이 공법과 관련된 문제라고 할수 있습니다.
1: 네 어찌됐든 이 공법이라는 정책을 두고 최초로 국민투표가 실시된 셈인데요. 그 결과는 어떻게 나왔을까요? 그해 12년 7월 5일 그러니까 세종이 호조에서 올린 공법 초안을 보고받고 여론조사를 실시하라고 명한 날로부터 넉 달여가 지난 뒤인데요 세종은 여론조사의 결과가 참옷 궁금했던 모양입니다
5: 호조 판서는 아직 공법 시행에 관한 의견을 수합하지 못한 것이요
7: 그렇사옵니다 전하 일부 지방에서는 공법에 대한 편의 여부를 수업한 결과를 보내왔사온데
5: 그러면 일부 지역이라도 아래도록 하시오
7: 예, 전하 일찍이 공법의 편의 여부를 가지고 경상도의 수령과 인민들에게 물어보아쌓온즉이 법이 좋다는 자가 많아사옵고 좋지 않다는 자는 그 수가 적어사옵니다
5: 음, 경상도 지역에서 공법 시행을 찬성하는 자들이 많았다
7: 하면 다른 지역은 어찌 됐소 함길도와 평안도 그리고 황해도와 강원도 등의 지역에서는 모두들 공법 시행이 불가하다는 의견이 많은 것으로 나타나고 있어옵니다
5: 아무리 공법이 좋은 제도라고 해도 백성들이 좋지 않다고 하면 시행할 수 없는 것이요 척박한 지역의 가난한 농민들 중에서 반대자가 많은 것은 그 이유가 있을 것이요 농작물에 잘 되고 잘 못된 것을 탑험할 때 조사하는 관리 들이 각기 제 주장을 고집해 공정성을 잃은 경우가 참은 많았고 또 간사한 아전들이 잔깨를 써서 부유한 자를 편리하게 하고 비난한 자를 괴롭히고 있음이 드러났는데 이는 과인이 심히 우려하고 있는 바이오. 각도의 보고가 모두 올라오거든 그 공법의 편의 여부와 다펌의 폐해를 구제하는 등의 일들을 백관으로 하여금 수기케해 아래도록 하시오.
1: 아직 조사 결과가 모두 수합된 것은 아닌데요. 계승범 교수는 조사 결과를 보지 않더라도 애당초 호조에서 만들어서 국민투표에 붙인 공법 초안의 내용만 얼핏 봐도 누가 찬성하고 어떤 사람이 반대했을 것인지가 허하게 잡힌다 이렇게 얘기합니다.
6: 땅의 그 비옥도에 따라서 상중하로 3단계로 구분하는 그런 데이터가 이미 당시에도 있었습니다. 가령 뭐 제일 좋은 땅인 경우에는 그 상전 같은 경우에는 대체로 그 예상되는 그 한해 수확량이 있지 않습니까 거기에서 이제 한뭐 10분의 1 정도 되는 뭐한 30도라거나 이렇게 이제 받고 있었어요 다만 이제 그렇게 해 놓고 해에 따라서 뭐큰 흉년이 들면 좀 이제 좀 개인적으로 이제 좀좀 면제해 달라 이렇게 이제 어필을 하면 이제 조사를 해가지고 아, 타당하다 그러면은 좀 면제해주기도 하는 뭐 그런 시스템이었는데 지금 호주에서 올라온 초안에 보면은 모든 농지 1결당 10도로 확정한다는 것이죠.
1: 경상도나 전라도 등 비옥한 지역의 땅을 가지고 있는 사람들은 예전에 다펌으로 세금을 매길 때에는 1결에 수확량의 10분의 1에 해당하는 30말 정도를 바쳤는데요. 이번에 여론조사에 붙인 공법 초안에 의하면 한결에 10말만 세금으로 내도록 못 박아놨으니 쌍수를 들어서 환영할 것은 당연지사란 얘기입니다. 물론 토질이 척박한 함경도나 평안도 지역 사람들은 그 반대겠죠.
6: 좋은 땅을 가지고 있던 사람들 입장에서 볼 때는 이거는 뭐 그냥 뭐 행죄하는 거죠. 바꿔 말하면 거의 매년 평균적으로 한 일결에 대해서 3 0도 정도의 세금을 내 오던 사람 입장에서 볼때는 이제 이 공법만 시행된다면은 이제 일 개월당 무조건 1 0 개만 내면 된다는 거죠? 그러면 이거는 뭐 쌍수를 들어서 이제 환영할 일입니다. 근데 거기에 비해서 척박한 땅, 그 그러니까 상중하라고 할때 하전, 하전을 보유한 사람들 입장에서 볼 때에는 당시에도 이미 그한 10도 정도를 한 내고 있었습니다. 10도 정도. 그러니까 상전은 한 30도고 이제 하전은 한 10도 정도 이렇게 내고 있었는데 별로 뭐 좋아지는 게 없어요.
1: 적박한 지역의 농민이나 지주들은 그동안에도 일결에열0마를 세금으로 바쳐왔는데요. 새로 시행하겠다는 공법의 초안에도 토지 일결에열0마를 바치도록 해놨으니 좋아진 것이 하나도 없었고 더군다나 흉년이 될 경우에는 예전엔 답험나온 조사관의 사정에서 세금을 삭감받을 수도 있었는데 새 공법에서처럼 아예 일결에열0마를 정액으로 못 박아버리면 대책이 없어진다는 얘기입니다 드디어 세종 12년 8월
2: 10일 주상천하 합시오
5: 보조판사는 공법 시행에 대한 가부의 인원을 갖춰 아래도록 하시오.
1: 드디어 호조에서 중앙과 지방을 망나해 공법 초안에 대한 가부의사를 조사해 수합한 결과를 발표합니다. 말하자면 국민투표의 개표현황을 발표하는 셈이죠. 그 결과가 어떻게 됐을까요? 우선 서울 중앙조정관리들의 잔반 상황부터 살펴보시죠.
7: 전하, 서울의 지동령 부사 안수산, 총재 이천, 동지총재 박규, 전 총재 이순몽, 전 동지총재 이희귀, 전 도관찰사 이정간전 판목사 김사청, 전중추원 부사 남실, 전 동지총재 최견 등을 비롯하여 삼품 이하의 관원 중에서는 현재 재직 중에 있는 259명과 은퇴한 전직 관료 443명 등은 공법 초안에 찬성한다 해싸옵니다 그리고 3품 이하 현직 관료 393명과 전직 관료 117명은 불가하다고 해싸옵니다
1: 현직에 재직하고 있는 관리들의 경우에는 공법 시행에 반대한다는 의견이 100여 명이나 많았는데요. 반면에 은퇴한 전직 관료들의 경우에는 공법에 찬성하는 사람이 반대하는 사람보다 4배 가까이나 됐습니다. 자 그렇다면 경기도는 어떻게 나타났을까요?
0: 경기 지역의 수령 29명과 품관, 촌민 등 17,076명은 모두 새 공법의 시행이 가하다고 하였고 수령 5명과 품관, 촌민, 합계 236명은 모두 불가하다 하였다. 경기도의 도관찰사 최사의는 호조의 시한대로 공법을 시행하는 것은 문제가 있다고 말하였다.
2: 전하,
7: 경기 지역은 전답에 비옥하고 척박한 것이 일정하지 않아서 좋은 토지를 붙이고 있는 자는 한결에 열말의 조세를 부담하는 것은 너무 가볍고 나쁜 땅을 붙이고 있는 자에겐 열만의 조세도 오히려 중당하기가 어렵사옵니다. 하오니 종전대로 하는 것이 더 좋을 것이옵니다. 만일 다시 공법을 정하려 하신다면 토지의 비옥함과 척박함을 변별하여 세 등급으로 나누어서 시행하게 하시옵소서.
1: 자, 그러면 이번에는 호조의 공법 시행에 반대표가 많을 것으로 예상되는 지역의 여론을
7: 살펴보기로 하죠. 평안도의 수령 6명과 풍관 및 촌민 등 1,326명은 모두 가하다 했사없고 관찰사 조종생과 수령 35명 그리고 풍관 촌민 등2 8,474명은 모두 불가하다 했사우며 황해도의 수령 17명과 풍관 촌민 등 4,454명은 모두 가하다 하고 수령 17명과 풍관촌민합계 네, 15000명. 계략적으로
1: 정리하죠. 평안도는 1,300여명 찬성에 반대가 28,000명. 황해도는 4,500여명 찬성에 반대가 16,000여명. 지금의 함경도지요. 함길도는 찬성이 달랑 75명이고 반대가 7,400여명으로 나타납니다. 강원도 역시 찬성은 939명인데 1,000명이 채 못되지요. 반대는 7,000여명입니다. 이들 지역은 대체로 토지가 척박해서 작황과는 관계없이 매년 정액으로 세금을 징수하는 데 대해서 아주 적극적인 반대 의사를 나타냅니다. 참고로 강원도를 대표해서 반대 의견을 표명한 관리들은 누구이고 왜 정액공법 시행에 반대하는지 그 내용을 살펴보죠.
0: 강원도 관찰사 조치, 원주 판목사 전흥, 춘천부사 이한경, 회양부사 이원비, 간성군수 이사임, 평창군사 김유보 등이 불가하다 하였다 이들은 이렇게 아뢰었다
2: 증하
5: 강원도는 토지의 비옥함과 척박함이 각기 다릅옵니다 또한 덜어는 땅을 묵히기도 하고 개간하기도 하는 등산 위에 화전의 경작이 몹시 많음으로 이전에 하던 대로 답펌을 하여 손실에 따라서 조세를 거두는 것이 옳을 것이옵니다
1: 자 그렇다면 이제는 아랫지방의 3개도 즉 하삼도의 여론이 어떠한지
5: 알아보시죠 공법 시행의 편의 여부에 관해 중청도에서는 어떤 의견이 나왔습니까?
7: 말씀 올리게 싸웁니다 중청도의 수령 35명과 품관, 촌민 6,982명은 모두 가하다고 해사없고 충청도 관찰사 송인산과 도사 이의흡을 비롯하여 수령 26명과 그밖에 품관, 촌민 등1 4,013명은 모두 불가하다 해싸옵니다
1: 어, 그래요? 토지세를 정해놓고 받는 정액공법의 시행에 대해서 충청도에서는 찬성이 7천여 명이고요. 반대는 찬성의 두 배쯤 되는 1만 4천여 명으로 나타납니다. 그렇다면 토질이 비옥한 전라도와 경상도에는 어떤 의견이 다수로 나타났을까요?
0: 전라도에서는 수령 42명과 품관, 촌민 등2 9,505명은 모두 가하다고 말하고 수령 12명과 품관촌민 등 257명은 불가하다고 하였다. 경상도에서는 수령 55명과 품관촌민 등 36,262명은 모두 가하다 하고 수령 16명과 품관촌민 377명은 모두 불가하다고 하였다.
1: 네, 전라도의 경우에는 3만여 명 찬성에 반대는 260여 명이었습니다. 경상도 역시 표 쏠림 현상이 아주 심각했는데요 찬성 3만 6천여 명에 반대는 고작 377명으로 나타난 것입니다 자, 이 여론조사 결과에 대해서 송웅섭, 계승범 두 전공학자는 이렇게 분석합니다
4: 그만큼 백성들 사이에 있어서도 자기가 처해 있는 어떤 지역에 따라서 입장이 다를 수 있는 것들을 보여준다고 생각합니다. 하삼도 같은 경우에는 상대적으로 당시에 생산력도 높았고, 그래서 약간 다른 지역에 비해서 균질화되어 있는 측면이 있어서, 이 지역은 공법 시행을 찬성하는 어떤 이런 여론들이 있고, 그밖에 다른 지역들은 그것이 이제 자기들에게 불리하게 느껴질 수 있는 것이죠. 그래서 공법이 반드시 좋은 거다. 아 공법에 반대하는 사람들을 뭔가 기득권자다 이렇게 보기보다도 어떤 이상과 현실에서 발생하는 괴리 이런 것들이 단순하게 정책을 집행하는 관료들뿐만 아니라 일반인들 일반 그 지역에 있는 백성들 사이에서도 차이가 있을 수 있다 이런 정도로 해석을 하는 것이 좋을 것 같고요.
6: 말하면은, 결과적으로 경상도와 전라도가 찬성을 했고, 뭐 경기도도 찬성한 쪽으로 돌아가는데, 다 어떤 특징이 있냐면은, 역시, 어, 한국에서, 농사짓기 좋은 뭐 그런 땅들이 많이 몰려있는 그런 지역이라고 볼수 있고요. 그 반대한 곳은 대부분 뭐 평안도, 함경도는뭐 당연하고 어, 황해도 지방도 반대자가 더 많았고 그 재미있게도 충청도 지방도 그 반대자가 더 많았습니다.
1: 바꿔서 말하면 경상도나 전라도에 농토가 있는 사람의 경우에는 토질이 비옥해서 예전에 다펌 손실 방식으로 했을 때에는 일결에 서른말 정도를 세금으로 추징당해왔는데 새로 정액공법을 시행한다면서 무조건 일결에 1 열말만 거두겠다고 했으니까요. 세 부담이 3분의 1로 줄어든 셈이어서 반대할 이유가 없겠지요. 그럼에도 불구하고 반대표를 던진 이 300명은 현지에서 농사를 짓는 사람이라기보다는 그곳에 관리로 파견된 사람이구나. 혹은 나라의 재정을 걱정해서 정액공법을 반대한 사람이었다. 이러한 분석입니다. 자 그럼 세종 12년에 실시한 정액공법 초안에 대한 여론조사 혹은 요즘식으로 표현하면 국민투표의 최종 집계는 어떻게 됐을까요?
7: 추상전하, 무릇 가하다는 자는 총, 9 8,657명이 오며 불가하다는 차는 7 4,149명이 옵니다 단순히
1: 숫자로만 보자면 정액공법을 실시하는 데 찬성한 사람의 수가 반대하는 사람보다 2만여 명이나 많습니다 그러나 그 찬성표의 대부분은 농업인구가 많고 상대적으로 토질이 비옥한 경상도와 전라도의 압도적인 지지에 의한 것이기 때문에 선뜻 다수결을 선택할 수는 없었던 것이죠 자 이런 상황에서 호조에서 마련한 초안대로 정액공법 제도를 밀어붙인다면 그야말로 비닉빈 부익부를 부채질하는 경우가 되겠죠
5: 만일에 억지로 공법을 행하게 되면 유리도산하거나 혹은 사망하는 백성이 나올지 모르는 일이 아닌가 이 법을 갑자기 시행하기엔 어려울 것 같다 그러나 당초에 대신들과 의논에 정한 일이라 과인이 혼자 마음대로 할수 없으니 충분히 의논해 다시 아뢰도록 하라 자 이렇게
1: 해서 조세 제도에 대한 개혁안으로 기세 좋게 추진하려고 했던 정액공법 제도는 일단 보류가 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제478편 공법시행 국민투표에 붙이다 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.